0: Das ist im Übrigen genau das, was ein freiheitlicher Volkskanzler als eines der ersten Dinge in Angriff nehmen würde, dass man nämlich einmal die eigene Bevölkerung darüber befragt.
1: FPÖ-Chef Herbert Kickel und seine Rechtsaußenpartei sind in Österreich auf Erfolgskurs. Seit Monaten führen die Rechtspopulisten in den Umfragen, könnten bei den Nationalratswahlen im Herbst in der Regierung landen.
0: Wollt ihr diesen eu ballavatsch haben? Wollt ihr dieses Chaos inklusive Verteilung, Strafzahlungen und so weiter und so weiter? Oder wollt ihr den Schutz der eigenen Bevölkerung? Und das heißt in zwei Worten, wollt ihr eine Festung Österreich?
2: Herbert Kickel will aber nicht nur Österreich verändern, sondern auch Europa.
0: Natürlich gibt es europäische Verträge und natürlich gibt es europäisches Recht. Aber tun Sie doch nicht so, als ob das in Steintafeln vom Himmel gefallen wäre und einen Absolutheitsanspruch
2: stellen kann. Und er ist damit nicht allein. An diesem D-Day, diesem Befreiungstag, formieren wir endlich eine
1: Gruppe mit Politikern aus sieben Ländern namens Europa der Nationen und der Freiheit. Rechtspopulisten wie hier Wilders in den Niederlanden sind auch in Frankreich, in Italien auf dem Vormarsch. Und sie wollen die Europäische Union umgestalten. Sie sagen, wir müssen Europa zur Festung machen, nach außen. Wir dürfen aber auch nicht mehr...
3: Akzeptieren, dass zum Beispiel Migranten hier quer durch ganz Europa fahren können?
2: Eine Festung Europa, durchgesetzt mit allen Mitteln.
4: Wenn in Europa wirkliche Rechtsparteien überwiegend an die Macht kommen, dann, dann gibt es
1: Gewaltanwendung gegen Migration. Da bin ich davon überzeugt.
2: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
1: Und ich bin Tobias Holub vom Standard.
2: In dieser Folge von Inside Austria sprechen wir darüber, wie die FPÖ Europa verändern will. Wir schauen uns an, mit welchen Verbündeten Herbert Kickl dieses Ziel erreichen möchte und ob Europa mit den anstehenden Wahlen im Juni vor einem unaufhaltsamen Rechtsruck steht. Die AfD ist mit der FPÖ in großer Freundschaft verbunden. Und für mich ist das eine ganz große Ehre, heute in Wien zu sein.
1: Es ist September 2023. Alice Weidel, Spitzenkandidatin der Deutschen Rechtsaußenpartei AfD, ist in Wien zu Gast.
0: Und Sie sehen, wir haben hier sehr, sehr viele gemeinsame Themen. Das ist unser gemeinsamer politischer Kampf für Freiheit, für Heimat und
1: für Demokratie. Gastgeber ist Herbert Kickl. Seine Rechtspartei, die Freiheitliche Partei Österreichs, steht in Umfragen bei rund 30 Prozent. Wenn morgen Wahlen wären, hätten Sie den ersten Platz.
2: Das dürfte auch ein wichtiger Grund sein, warum Alice Weidel an diesem Tag in Wien ist.
1: Die
0: AfD hat mit 23 Prozent ihren bislang
2: höchsten Wert erreicht. Die AfD ist erfolgreich. In manchen ostdeutschen Bundesländern laut Umfragen sogar schon stärkste Kraft. Aber bisher sitzt sie in keinem Landtag und bundesweit kommt sie in Umfragen nicht mehr über den zweiten Platz hinaus. Im Gegensatz zur FPÖ.
1: Deren Chef Herbert Kickel spricht davon, dass er in Österreich bald den Bundeskanzler stellen will. Alice Weidel ist nach Wien gekommen, um von ihm zu lernen. Und nicht nur das. Die AfD ist eine der engsten PartnerInnen der FPÖ in Europa.
5: Ja, also das war auch etwas, was Kickl immer schon klargestellt hat, dass die AfD eine Schwesterpartei ist der FPÖ.
1: Das ist Fabian Schmidt leitender Redakteur investigativ beim Standard. Er beobachtet, dass die AfD und die FPÖ sich in den vergangenen Jahren immer stärker vernetzt haben.
5: Also ich glaube, dass die Rechtsaußenparteien in Europa schon erkannt haben, dass es sinnvoll ist zu kooperieren.
2: So eine Zusammenarbeit liegt ja jetzt nicht unbedingt auf der Hand. Immerhin sprechen wir von Parteien am rechten Rand, also von Nationalisten.
4: Normalerweise ist die Zusammenarbeit von rechtsextremen Parteien zweitrangig, denn sie sind immer nationalistisch ausgerichtet. Und daher immer auf das eine Volk und auf den einen Staat fokussiert.
2: Was unser Kollege Hans Rauscher, Kolumnist beim Standard hier sagt, ist interessant. Denn eigentlich geht es Rechtsaußenparteien in erster Linie um ihr eigenes Land. America first, Österreich zuerst, Sie wissen schon. Trotzdem haben sie zum Teil große Gemeinsamkeiten. Das ist bei der österreichischen FPÖ und der deutschen AfD besonders offensichtlich.
4: Erstens mal wegen der Deutschsprachigkeit. Zweitens, weil beide Parteien, die FPÖ, also noch mehr als die
1: viel jüngere AfD, letztlich im Nationalsozialismus wurzeln. Die FPÖ wurde rund zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet. Hervorgegangen ist sie aus dem sogenannten Verband der Unabhängigen oder kurz VDU. Und der galt damals als Sammelbecken für ehemalige Nationalsozialisten.
2: Bei der AfD ist es etwas anders. Sie ist eine wesentlich jüngere Partei und wurde erst 2013 gegründet. Ursprünglich eher als euroskeptische Professorenpartei. Das hat sich inzwischen aber geändert.
5: Die AfD ist sicher in Teilen rechtsextrem. Es ist ja so, dass da wird es ja nach einzelnen deutschen Bundesländern unterschieden. Die Landesverbände im Osten, also eben zum Beispiel der von Björn Höcke, die sind laut Verfassungsschutz gesichert, rechtsextrem.
2: Björn Höcke ist AfD-Vorsitzender im ostdeutschen Bundesland Thüringen und er gilt als zentraler Parteistratege aus dem rechten Flügel. Bundesweit wird die AfD zwar nicht als rechtsextrem eingestuft, aber Höckes Einfluss steigt dort in den vergangenen Jahren immer weiter. Und wie rechtsextrem die AfD ist, das zeigen auch aktuelle Enthüllungen des Recherchenetzwerks Korrektiv. Die zeigen, dass AfD-Politiker bei einem Geheimtreffen im November Pläne zur Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund besprochen haben sollen. Mit dabei war übrigens auch Martin Sellner, ein österreichischer Rechtsaktivist.
1: Martin Sellner, der ist zwar kein FPÖ-Politiker, aber er hatte in der Vergangenheit immer wieder Kontakt mit den Freiheitlichen. Und auch in deren Reihen hat es über die Jahre eine lange Liste an rassistischen Äußerungen gegeben und Verdachtsfälle der nationalsozialistischen Wiederbetätigung.
5: Wobei es in Österreich überhaupt so ist, dass der Verfassungsschutz keine politischen Parteien als Verdachtsfall führt. Also da müsste schon etwas sehr grenzüberschreitendes passieren. In Deutschland
1: hat es eine andere Tradition. In jedem Fall stehen sich die FPÖ und die AfD inhaltlich heute sehr nahe, wie auch der Besuch von Alice Weidel in Wien gezeigt hat.
2: Aber Herbert Kickel hat noch weitere mächtige Partner in seiner Nachbarschaft.
1: Der
4: Wichtigste meiner Meinung nach ist, weil er ja schon an der Regierung ist, Viktor Orbán.
2: Viktor Orbán regiert Ungarn seit 1998 mit einer Unterbrechung. Aber er ist damit trotzdem der dienstälteste Regierungschef in der EU. Und ganz klar ein Vorbild für Herbert Kickel.
4: Kickel war letztes Jahr einmal zu Besuch, direkt bei ihm im Rahmen eines glaube ich, multilateralen Treffens. Und er hat mehrfach, also auch in Österreich, gesagt, machen wir es dem Orban nach, machen wir es Ungarn nach.
1: Was genau Kikkel Orban nachmachen will, das lässt sich in Ungarn ziemlich gut beobachten.
4: Naja, die salami oder die Stufentaktik. Orban hat in mehreren Schritten zunächst mal die Opposition ausgeschaltet, dann hat er die kritischen Medien ausgeschaltet, dann hat er die unabhängige
1: Justiz weitgehend ausgeschaltet. Das wird dann oft als illiberale Demokratie bezeichnet. Soll heißen, nach außen wirkt ein Staat wie eine ganz normale Demokratie. Aber im Inneren wird das Land immer autokratischer. Orban zementiert seine Macht.
4: Die Methode ist das schrittweise Vorgehen. Man soll nicht gleich merken, was die Absicht ist. Ja, wobei autoritäre Führerfiguren ja, sagen immer, was ihre Absicht ist. Du musst nur genau hinhören.
2: Die AfD in Deutschland und Viktor Orban in Ungarn sind wohl die wichtigsten Freunde der FPÖ in Europa. Es gibt aber noch eine Reihe weiterer Parteien, die die Werte der Freiheitlichen teilen und mit denen sie auf EU-Ebene zusammenarbeiten. Die Schauen wir uns vielleicht die wichtigsten rechten Parteien Europas mal an. Noch sind nicht alle Stimmen ausgezählt. Aber es steht jetzt schon fest, die Niederlande erleben einen Rechtsruck. Bei der Parlamentswahl gestern bekam Rechtspopulist Gerhard Wilders mit Abstand die meisten Stimmen. Gerd Wilders von der rechtspopulistischen Partei für die Freiheit hat im November 2023 die Parlamentswahlen in den Niederlanden gewonnen. Und zwar mit 24 Prozent der Stimmen.
1: 24 Prozent, das klingt vielleicht nicht so viel. Aber in den Niederlanden gibt es auch sehr viele verschiedene Parteien. Das heißt, mit 24 Prozent hat man dort den klaren ersten Platz.
2: Dabei gilt Gerd Wilders sogar als einer der extremsten Rechtspolitiker in Europa.
1: Seine
3: Partei steht für antimuslimische Politik. Er ist ein ganz scharfer Kritiker des Islam und hält den Islam mit europäischer Kultur für nicht vereinbar. Und er ist zweitens ein ganz scharfer Euroskeptiker. skeptiker Er hat auch schon den Austritt
1: der Niederlande, eines Gründungs. Landes der europäischen Gemeinschaft verlangt. Das ist Thomas Mayer. Er ist Europakorrespondent hier beim Standard. Und er kennt die rechte Parteienlandschaft in Europa in- und auswendig. Für Herd Wilders werden seine radikalen Aussagen über den Islam aktuell aber zum Problem. Er will ja Premierminister werden.
3: Mit diesen Positionen wird er wahrscheinlich eine niederländische Regierung nicht führen können. Man sieht auch schon erste Anzeichen, dass er versucht einzulenken. Ich persönlich habe große Zweifel, ob er überhaupt jemals Premierminister werden kann.
2: Wahlen zu gewinnen, das ist eben das eine, aber danach auch eine Regierungsmehrheit zu finden, das andere. Ein Problem, vor dem auch Herbert Kicke womöglich nach den Nationalratswahlen im Herbst stehen könnte.
1: Lucia, wenn wir über erfolgreiche Rechtspopulisten reden, dann dürfen wir ein Land auf keinen Fall vergessen. Frankreich in einem alten Nachrichtenbeitrag sieht man Französinnen und Franzosen, wie sie sich zu einer Kundgebung am 1. Mai versammeln. Sie schwenken die Tricolore, also die Frankreich-Flagge. Und sie lauschen nicht einem Sozialdemokraten, wie man das am Tag der Arbeit vielleicht denken könnte.
3: Il
5: faut
2: wir werden der Europäischen Union geben, was sie verdient. Wir werden den Internationalisten geben, was sie verdienen. Das sagt Jean-Marie Le Pen.
1: Er hat die rechtsextreme Partei Front National in Frankreich gegründet. Mittlerweile hat sie sich in Rassemblement National umbenannt. Das bedeutet so viel wie nationale Versammlung. In jedem Fall arbeitet die Partei aber schon lange an einem Rechtsruck in Europa. Das versuchen die
3: seit mehr als 20 Jahren. Der alte Le Pen, Vater Le Pen, Jean-Marie Le Pen... Ja? hat das schon mal versucht aus den 90er-Jahren heraus. Es ist immer wieder gescheitert an den inneren Widersprüchen.
2: Um diese inneren Widersprüche wird es später noch gehen. Fest steht jedenfalls, Jean-Marie Le Pen fällt immer wieder mit radikalen Äußerungen auf. Er spielt zum Beispiel die Bedeutung der Gaskammern in der Tötungsmaschinerie der Nationalsozialisten herunter. Je me suis
1: borné à dire que les chambres à gaz der un détail de l'histoire de la guerre mondiale. detail of World War history, which is clear. Dafür wurde Le Pen schon mehrfach verurteilt und schlussendlich auch aus seiner Partei ausgeschlossen von seiner eigenen Tochter. Je voudrais vous poser
0: la question que se posent tous les Français. Qu'avez-vous fait de la France?
1: Marine Le Pen putschte damals gegen ihren Vater weil er mit seinen extremen Aussagen Wählerinnen und Wähler abgeschreckt habe, so Tochter Marine. Doch auch ihre politische Position ist offensichtlich. Marine Le Pen kommt in der Tradition ihres Vaters aus
3: einer sehr rechten, extremen Ecke. Daran besteht nicht der geringste Zweifel. Sie war auch wirklich hart antieuropäisch. Sie hat das Ende des Euro verlangt. Sie hat das Ende von Schengen, der offenen Grenzen, verlangt. Sie hat das Ende der gemeinsamen Agrarpolitik verlangt und, und, und. Davon ist sie übrigens in der Zwischenzeit wieder abgerückt, seit sie französische Präsidentin werden will, weil man mit solchen extremen Positionen natürlich in Frankreich keine Mehrheiten finden wird.
2: Seit 2017 ist Marine Le Pen zweimal bei den Präsidentschaftswahlen gegen Emmanuel Macron angetreten. Beide Male hat sie verloren. Die nächsten Wahlen stehen dann 2027 an. Und aktuelle Umfragen sehen Marine Le Pen im Moment auf Platz 1.
1: Ebenso wie die FPÖ in Österreich. Und die versteht sich mit Marine Le Pen blendend. Ein Beispiel, vor einigen Jahren hat die FPÖ Rechtspopulisten zu einem patriotischen Frühling vor die Tore Wiens eingeladen. Und wer war damals der Stargast? Marine Le Pen.
2: Neben Marine Le Pen gibt es noch eine weitere sehr mächtige Frau an der Spitze der europäischen Rechten. Giorgia Meloni hat geschafft, wovon viele Rechte in Europa nur träumen. Sie ist Ministerpräsidentin von Italien, einem Gründungsland der Europäischen Union. Bei den Wahlen vor zwei Jahren hat sie mit ihrer Partei Fratelli d'Italia einen Stimmenplus von über 20 Prozent eingefahren.
1: Fratelli d'Italia, das bedeutet Brüder Italiens. Die Partei wird mit einem Begriff beschrieben, den man nicht oft hört. Postfaschistisch. Was man sich darunter vorstellen muss, hören Sie mal hier rein. Auf Handyvideos sieht man schwarz gekleidete Gestalten. Ein Anführer stachelt sie an, stramm zu stehen. Er fragt, ob seine Parteigenossen anwesend sind. Und die antworten. Dabei heben sie die Hand zum römischen Gruß. Damit wurde vor Jahrzehnten schon der faschistische Diktator Benito Mussolini begrüßt.
2: Und den zum Gruß gehobenen rechten Arm hat sich dann auch sein Verbündeter Adolf Hitler abgeschaut. Sowohl in Deutschland als auch in Italien ist es heute verboten. Die Szenen in den Videos spielen sich aber nicht in den 1940er Jahren ab, sondern im Jahr 2024. Rund eine Woche bevor wir diesen Podcast aufnehmen, mitten in Rom.
1: Der Hintergrund, dort gibt es jedes Jahr Gedenkveranstaltungen für einen Mord, der in den 1970er Jahren passiert ist. Damals haben Linksterroristen einen Anschlag auf eine postfaschistische Jugendorganisation verübt. Drei Menschen sind damals gestorben. Das Gedenken an diesen Vorfall ist in Italien aber ein kontroverses Thema. Denn die Opposition kritisiert immer wieder scharf, dass die Behörden gegen Vorfälle wie jene vor einer Woche nicht ausreichend vorgehen.
2: Wenn Giorgia Meloni vor ihren postfaschistischen Anhängern redet, dann wird auch ihr Ton schärfer. In offiziellen Reden klingt sie dann aber etwas ruhiger. Mittlerweile regiert sie ja seit zwei Jahren in Italien und zumindest eine Regierungskrise ist bisher nicht in Sicht.
1: Was an Italien aber spannend ist, in der Regierung von Meloni sitzt noch ein weiterer bekannter Rechter, nämlich Matteo Salvini. Er ist in einer anderen Partei als Meloni, nämlich bei der sogenannten lega und Salvini, der auch schon mal Innenminister von Italien war, ist in der Regierung dann oft für die besonders harten Ansagen zuständig.
2: Was wir an dieser Stelle auch noch erwähnen sollten... Immerhin in einem Land, in Europa, musste eine rechte Partei gerade ihren Regierungssitz räumen.
3: Polen, dort wehrt sich die abgewählte nationalkonservative peace partei verbissen gegen ihren Machtverlust.
2: Die rechte peace partei hat Polen seit 2015 durchgehend regiert. Bekannt wurde sie etwa durch ihre strengen Abtreibungsgesetze, gegen die es immer wieder große Proteste gab.
1: Und auch die Wählerinnen und Wähler in Polen waren anscheinend unzufrieden. Denn im Oktober 2023 gewann dann der ehemalige Europapolitiker Donald Tusk die Parlamentswahlen in Polen. Jetzt versucht er, viele Maßnahmen der PiS wieder rückgängig zu machen. Die Rechten verlieren in Polen langsam an Macht.
2: Man muss aber sagen, dass das eine Ausnahme in Europa ist. Insgesamt gewinnen rechtspopulistische Parteien an Einfluss. In Österreich, in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Italien – und schließen sich zu Bündnissen zusammen, auch in der Europäischen Union.
0: Das ist der Punkt. Sie wissen genau, dass etwa die Verträge, was die Freizügigkeit, was den Arbeitsmarkt betrifft, zu einer Zeit gemacht worden sind, als es eine einzige Partei gegeben hat, die vor diesem Euro-Schwachsinn gewarnt hat. Und das war die freiheitliche
2: Partei. Um zu verstehen, wie die FPÖ und ihre Freunde auf Europa Einfluss nehmen wollen, ist es wichtig zu verstehen, wie die EU genau funktioniert. Und Deshalb kommt an dieser Stelle ein kleiner Crashkurs, versprochen wirklich nur ganz kurz.
1: Wir machen das auch wirklich vereinfacht. Also mein Europarechtsprofessor von der Uni muss bitte kurz weghören. Also, es gibt in der EU drei zentrale Gremien. Erstens, den Europäischen Rat. Das ist einfach ein Treffen, zu dem alle Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer kommen. Wenn Herbert Kickel Kanzler von Österreich wäre, dann könnte er zusätzlich dort teilnehmen und die Politik der EU direkt mitbestimmen.
2: Es gibt dann aber auch Politikerinnen und Politiker, die ihre gesamte Zeit in europäischen Institutionen verbringen, also in Straßburg oder in Brüssel. Da ist zum einen die Europäische Kommission, die kann man sich so ungefähr wie eine Art EU-Regierung vorstellen, die Vorschläge für Gesetze macht. Deren Präsidentin ist das Gesicht der EU. Das ist aktuell die deutsche Ursula von der Leyen.
1: Und drittens gibt es dann noch das EU-Parlament. Dort sitzen hunderte Abgeordnete aus den verschiedenen Mitgliedsländern, und stimmen ab, welche Gesetze Wirklichkeit werden. Wer dort sitzt, das wird über spezielle Wahlen in allen 27 Mitgliedstaaten entschieden. Und die nächste Wahl steht im kommenden Juni an.
2: Was dann auch noch wichtig ist zu wissen, die Kandidaten von Parteien in den jeweiligen Ländern, die tun sich im EU-Parlament zu Fraktionen zusammen. Also es gibt zum Beispiel die Europäische Volkspartei, kurz EVP. Das ist die Fraktion der konservativen Parteien und derzeit auch die größte im EU-Parlament. Mit dabei sind zum Beispiel die österreichische ÖVP oder in Deutschland die CDU.
1: Es haben aber auch die Sozialdemokraten, Liberale und Grüne jeweils eine eigene Europa-Fraktion. Und gemeinsam mit den Konservativen haben diese proeuropäischen Fraktionen bislang eine Mehrheit und haben die europäische Politik in den letzten fünf Jahren geprägt. Doch das könnte sich bald ändern. Heute ist D-Day. Es ist der Beginn unserer Befreiung. An diesem D-Day, diesem Befreiungstag,
3: formieren
2: wir endlich eine Gruppe mit Politikern aus sieben Ländern namens Europa der Nationen und der Freiheit. Wir hören hier einen Beitrag von FPÖ-TV, das ist das Parteimedium der Freiheitlichen der Beitrag ist noch von 2015. Da gibt Gerd Wilders, der Rechtspopulist aus den Niederlanden, bei einer Pressekonferenz bekannt, dass soeben eine Fraktion von rechten Parteien im EU-Parlament gegründet wurde.
1: In dem Video sitzen Rechtspolitiker aus ganz Europa aufgereiht hinter einem Pult. Eben Gerd Wilders, Marine Le Pen und auch Harald Wilimski, das ist der Delegationsleiter der FPÖ in Brüssel. Sie bilden gemeinsam die neue Fraktion im Europäischen Parlament.
2: Diese Fraktion hieß bei ihrer Gründung im Jahr 2015 noch Europa der Freiheit und Nation. Mittlerweile hat sie sich umbenannt zu Identität und Demokratie mit dem Kürzel ID. Das Abstruse an dieser Fraktion ist, alle ihre Mitglieder sind europaskeptisch oder lehnen die EU sogar ganz ab.
3: Die Schlagworte sind, die EU ist viel zu bürokratisch, viel zu zentralistisch. Die Nationalstaaten müssen ihre Souveränität wieder
1: zurückgewinnen und so weiter und so weiter. Da fordern also einige Parteien, die eine Fraktion im EU-Parlament haben, weniger Macht für die EU und mehr für die einzelnen Staaten. Das heißt, man könnte auch sagen, diese Parteien wollen die EU von innen heraus schwächen oder sogar zerstören. Ein wichtiges Schlagwort darf für diese Fraktion auf jeden Fall nicht fehlen. Denken wir nur an das Thema Migration. Und das verbindet die
3: FPÖ und auch die ID-Fraktion mit ihrer Vorstellung von Europa. Sie sagen, wir müssen Europa zur
1: Festung machen, nach außen. Von einer Festung Europa, die gegen Feinde von außen verteidigt werden müsse, hat übrigens auch Adolf Hitler gern gesprochen. Herbert Kickl bezieht sich immer wieder auf die Festung Österreich, die man verteidigen müsse.
2: Die FPÖ ist in dieser ID-Fraktion ein wichtiger Player. Es gibt also eine Geschichte über die FPÖ und die EU, die schon ein paar Jahre zurückliegt. Damals war Herbert Kickl Innenminister von Österreich und der FPÖ-Parteichef hieß noch Heinz-Christian Strache. Er war zu dem Zeitpunkt Vizekanzler.
3: Es war ja einmal die gesamte Bundesregierung bei der EU-Kommission zu Besuch bei einem Arbeitsmittagessen. Und soweit uns das geschildert wurde, hat sich Strache als Vizekanzler und FPÖ-Chef damals sehr bemüht, einen seriösen Eindruck zu hinterlassen bei der Kommission. Aber Herbert Kickel hat dort am Mittagstisch vor der gesamten Kommission, sagen wir mal, ein bisschen aufgedreht. Er hat sich im Tonfall vergriffen und das Essen wurde dann relativ rasch wieder abgebrochen.
2: Angeblich soll Kickel über die Flüchtlingspolitik der EU gewettert haben. Und zwar lautstark. Der Vorfall illustriert ganz gut, wo die FPÖ und ihre ID-Fraktion in der europäischen Politik stehen. Nämlich am extrem rechten Rand.
1: In diesem Videoausschnitt von der Gründung des rechtspopulistischen EU-Bündnisses von 2015 fällt aber eine Sache auf. Da sitzen ja wie gesagt Leute von der FPÖ, Fred Wilders, Marine Le Pen, Matteo Salvini.
2: Wer aber fehlt, ist die AfD. Die war damals noch in den ersten Jahren ihrer Gründung, in einer Orientierungsphase. Mittlerweile ist sie der idee fraktion aber beigetreten.
1: Es gibt aber einige Rechtsparteien, die bis heute nicht zur Fraktion gehören. Zum Beispiel die polnische peace partei von der wir schon gehört haben.
3: Es ist völlig undenkbar, dass eine polnische Regierungspartei mit einer Pro-Putin-Partei ein Bündnis auf europäischer Ebene eingeht. Das rührt sozusagen an den polnischen Urängsten, die nicht zusammengehen. Das ist nur ein weiteres Beispiel, warum das alles so schwierig ist.
2: Da gibt es also einen Konflikt. Die FPÖ ist russlandfreundlich, hat sogar einen Freundschaftsvertrag mit der Partei von Wladimir Putin. Wir haben darüber auch schon mal eine eigene Folge von Inside Austria gemacht, die verlinken wir Ihnen in den Shownotes. Die FPÖ
3: hat also immer Stellung bezogen in den letzten 20 Monaten gegen alles, was
1: auf eine Unterstützung der Europäischen Union für die Ukraine im Krieg gegen Russland betrifft. In Polen aber, da gibt es historisch begründet eine starke Skepsis gegenüber Russland. Immerhin haben nicht nur die Nazis im Zweiten Weltkrieg Polen angegriffen, sondern eben auch Russland.
2: Die Vorbehalte, die gibt es auch heute noch. Und zwar parteiübergreifend. Als Russland die Ukraine überfallen hat, da war Polen der erste Unterstützer seiner ukrainischen Nachbarn. Das war auch für die Rechtspartei PiS immer klar.
1: Neben der PiS fehlt aber noch eine andere rechte Partei in der ID-Fraktion, die Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni. Und das liegt ebenfalls unter anderem an ihrer Haltung zu Russland.
3: Melone ist in einem großen Industrieland, Italien, Gründungsland, eine der Säulen einer harten Position gegen Putin und für die Sanktionen und für die Ukraine in
1: diesem Fall. Innerhalb der europäischen Rechten gibt es also zwei Gruppen. Einerseits die engsten Freunde der FPÖ, die ID-Fraktion, Identität und Demokratie, die harten Rechten.
2: Und andererseits die sogenannten europäischen Konservativen und Reformer, kurz die EKR-Fraktion.
3: Das sind nämlich keine Antieuropäer, das sind nationalistische Konservative, die wollen gewisse Dinge nicht nach Brüssel geben, also einen Souveränitätsverzicht, aber das sind ganz harte Putin-Gegner, auch sozusagen der NATO verpflichtet. Also in allen Politik mit der Ukraine unterscheiden die sich ganz stark von den extremen Rechten, wie zum Beispiel der FPÖ.
2: Ein perfektes Beispiel dafür ist die Vorsitzende der EKR-Fraktion, das ist Giorgia Meloni, wir haben es ja schon gehört, die italienische Postfaschistin
3: wo man sich gedacht hat, um Gottes Willen, wenn die italienische Regierungschefin wird, was heißt das für europäische Ebene? Und man muss nach einem Jahr sagen, die europäischen Partner sind eigentlich überrascht darüber, wie proeuropäisch Meloni
1: sich international verhält. Dazu kommt, gemäßigte Rechte wie Meloni fordern nicht lauthals den kompletten Austritt ihrer Heimatländer aus der Europäischen Union. In der FPÖ wurde so ein Exit ja durchaus schon angedeutet. Auch FPÖ-Freund Wilders in den Niederlanden spielt mit dem Gedanken, dieser Aspekt ist aber in den Hintergrund geraten, denn wir wissen ja alle, Großbritannien ist aus der Europäischen Union ausgetreten. Und mittlerweile sieht man die negativen Auswirkungen, die das für Großbritannien hat.
2: Also halten wir nochmal fest. Im Europäischen Parlament gibt es gleich zwei sehr unterschiedliche Rechtsfraktionen. Sie haben jeweils ähnlich viele Abgeordnete und landen damit auf den Plätzen fünf und sechs im Europaparlament.
1: Was wir uns an dieser Stelle gefragt haben, okay, die beiden Fraktionen haben ihre Differenzen, aber es sind wohl trotzdem Rechtspopulisten und die stellen den Erfolg doch an höchste Stelle. Könnten Sie sich also nicht trotzdem zusammenschließen aus ganz praktischen Gründen, um im EU-Parlament mächtiger zu werden? Also bei den letzten Europawahlen 2019, damals gab es schon den Versuch,
3: eine große Rechtsfraktion zu machen. Salvini hat das vor den Europawahlen bei einem vielbeachteten Treffen in Mailand noch angekündigt. Das war vor fünf Jahren. Das ist ihnen nicht gelungen.
2: Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Bedingungen damals ganz anders waren. Die rechtspopulistischen Parteien waren in Europa längst nicht so stark wie heute. Zum Beispiel stand die FPÖ in Österreich nur bei 16 Prozent. Bei der kommenden Europawahl, die ja am 9. Juni ansteht, dürfte sie dagegen über 30 Prozent bekommen.
5: Ohne Frage wird man das Ergebnis verbessern können, bis hin zu einem klaren Platz 1, vor allem, weil die anderen Parteien ja ein bisschen so tun, als wäre die EU-Wahl eine lästige und nervige Angelegenheit.
1: Die anderen Parteien, damit meint unser Kollege Fabian Schmid, zum Beispiel die österreichischen Regierungsparteien, ÖVP und Grüne, die haben noch nicht mal ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die EU-Wahl bekannt gegeben.
2: Könnte die FPÖ also beflügelt von einem Wahlerfolg womöglich doch den Zusammenschluss der beiden Rechtsfraktionen suchen, um eben mehr Macht zu bekommen?
3: Es wird wieder diese Ansage geben, dass sie als Rechte Riesenerfolge feiern werden. Aber ich habe eben wegen Meloni in Italien, wegen der Rolle der PiS in Polen und so weiter größte Zweifel, dass es ihnen gelingen wird, eine große Rechtsfraktion zu gründen. Das wird an den inneren Widersprüchen und unterschiedlichen Positionen scheitern. Das wird nicht gelingen.
2: Was unser Kollege Thomas Mayer außerdem sagt, selbst wenn beide Rechtsfraktionen in der EU zusammenarbeiten würden, eine Mehrheit hätten sie dann noch lange nicht.
3: Es scheint so zu sein, dass die Christdemokraten, die Sozialdemokraten und die Liberalen an Mandaten verlieren werden. Aber sie werden wahrscheinlich die Plätze 1, 2 und 3 im Europäischen Parlament halten können. Und sie werden zu dritt auch eine Mandatsmehrheit im gesamten Europäischen Parlament haben. Alles andere würde mich persönlich ehrlich gesagt sehr überraschen.
1: Trotz der Erfolgswelle von FPÖ und ihren rechten Freunden in Europa wird uns im Juni also wahrscheinlich kein absoluter Rechtsruck auf EU-Ebene bevorstehen. Aber es gibt da noch ein anderes Szenario, wie die FPÖ Europa verändern könnte.
0: Ich kann es auch in anderen Worten formulieren, nach ganz, ganz vielen Kanzlern des Systems, jetzt braucht es einen Kanzler des Volkes, einen freiheitlichen Volkskanzler.
2: Also mal angenommen, Herbert Kickel würde tatsächlich Bundeskanzler werden. Hätte er Europa dann nicht ohnehin in der Hand, so ähnlich wie sein großes Vorbild, Viktor Orban?
3: Orban hat in den letzten elf Jahren, seit ich das beobachte, immer und immer wieder mit Vetos gedroht. Er hat sie eingelegt. Er hat gegen europäische Werte, gegen europäische Gesetze verstoßen. Er wurde mehrfach von der Europäischen Kommission geklagt. Er wurde mehrfach vom Europäischen Gerichtshof
1: zurechtgewiesen bzw. verurteilt. Das Problem? Die Europäische Union besteht aus 27 Mitgliedstaaten und die müssen wichtige Entscheidungen gemeinschaftlich treffen.
2: Teilweise haben die Staaten sogar ein Vetorecht. Und das setzt Orban immer wieder ein, um zu verhindern, dass Entscheidungen gegen seinen Willen getroffen werden.
1: Die jüngste
3: Entwicklung, nach dem letzten europäischen Gipfel in Brüssel, wo es ja um die Beitrittsverhandlungen der Ukraine gegangen ist, da hat er stärker als je zuvor so getan, als könnte der Schwanz mit dem Hund wedeln, als könnte er bestimmen, wie die Union sich verhält. Ja, wir haben gesehen, er hat dann im letzten Moment eingelenkt und den Beitrittsverhandlungen doch zugestimmt.
2: Orban hat zwar eingelenkt, aber wohl nur, weil die EU Hilfsgelder in Höhe von 10 Milliarden Euro für Ungarn freigegeben hat.
1: Man sieht also, wenn Herbert Kickel Bundeskanzler von Österreich wäre, dann könnte er allein dadurch so manches in der EU nach seinem Willen verändern oder zumindest Entscheidungen verhindern.
2: Und da stellt sich dann die Frage, was ist denn eigentlich Kickels ultimatives Ziel in der EU?
0: Das ist im Übrigen genau das, was ein freiheitlicher Volkskanzler als eines der ersten Dinge in Angriff nehmen würde, dass man nämlich einmal die eigene Bevölkerung darüber befragt.
2: Herbert Kickel ist mit der EU nicht zufrieden. Also so viel hört man dann aus seinen Reden schon mal schnell heraus. Er spricht immer wieder davon, dass nicht die EU entscheiden soll, sondern das österreichische Volk.
0: Wollt ihr diesen EU-Pallawatsch haben? Wollt ihr dieses Chaos inklusive Verteilung, Strafzahlungen und so weiter und so weiter? Oder wollt ihr den Schutz der eigenen Bevölkerung und das heißt in zwei Worten, wollt ihr eine Festung
1: Österreich? Da ist sie wieder, die Festung Österreich. Was Kickel damit wohl meint? Menschen von außerhalb der EU sollen nicht unkontrolliert einreisen dürfen.
2: Denn sobald sie in der EU sind, gilt ja Personenfreiheit. Also das heißt, man darf ohne Grenzkontrollen von einem Land ins andere reisen. Das ist ja ein wichtiges Grundprinzip der Europäischen Union. Und da
1: müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen, dieses Thema Migration, das ist nicht nur ein Herzensthema der Rechtspopulisten. Es stellt die Europäische Union vor riesige Herausforderungen und beschäftigt sie schon lange.
3: Wir haben jetzt gerade in diesen Tagen gesehen, dass es einen sehr großen, breiten Kompromiss gibt zur Migrationspolitik und zur Asylpolitik. Darüber wurde seit 2016 verhandelt. Und es war nicht leicht für die Mitgliedsländer und auch für diese vielen Parteien, die da involviert sind, sich hier auf einen Kompromiss zu einigen.
2: Der Kompromiss besagt, die EU-Außengrenzen sollen strenger kontrolliert werden, Einreiseverfahren müssen schneller werden. Und Menschen, bei denen ein berechtigter Asylgrund festgestellt wird, die sollen dann solidarisch auf alle EU-Länder verteilt werden. Also auch auf Österreich.
1: Und das gefällt Herbert Kickel gar nicht. Wenn Sie uns
0: nicht verfluchen würden dafür, dass wir einen Asylstopp fordern, dann würde sich dieses Problem gar nicht stellen. Das heißt, keine Asylanträge
1: mehr in Österreich zulassen, dann haben wir auch kein Problem, dass wir die Leute dann wieder außer Landes bringen müssen. Das sagt Kickel in einem aktuellen Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ORF. Er spricht immer wieder von einem Asylstopp, davon, dass er gar keine Einwanderung mehr will. Null. Und da stellt sich die Frage, wie das möglich sein soll, unter Wahrung aller Gesetze und der Menschenrechte.
4: Wenn in Europa wirkliche Rechtsparteien überwiegend an die Macht kommen, dann, dann gibt es Gewaltanwendung gegen Migration. Da bin ich davon überzeugt. Zunächst einmal würden Sie versuchen, die Menschenrechtskonvention außer Kraft zu setzen.
2: Die Europäische Menschenrechtskonvention, die verpflichtet uns zur Wahrung der Menschenrechte und garantiert faire Rechtsverfahren, auch für Asylsuchende. Diese Menschenrechtskonvention würde Kickl wahrscheinlich versuchen auszuhebeln, glaubt unser Kollege Hans Rauscher.
4: Es würde aber die Migration nicht wesentlich abbremsen. Die Migration ist ein Jahrhundertphänomen, ausgelöst durch Kriege, durch Armut, vor allem aber auch durch den Klimawandel. Sie würden trotzdem kommen. Und dann käme es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zur Gewaltanwendung.
1: Das muss man leider sagen. Und da muss ich an einen Satz denken, den Herbert Kickel vor dem österreichischen Parlament gesagt hat.
0: Natürlich gibt es europäische Verträge und natürlich gibt es europäisches Recht. Aber tun Sie doch nicht so, als ob das in Steintafeln vom Himmel gefallen wäre und einen Absolutheitsanspruch stellen
2: kann. Rechte Parteien wie die FPÖ sind in ganz Europa auf dem Vormarsch. Ein düsteres Szenario mit Blick auf das Superwahljahr und die Zukunft der Europäischen Union. Dass sich alle Rechtsaußenparteien zusammenschließen, um die EU zu übernehmen, das ist allerdings eher unwahrscheinlich.
1: Das liegt daran, dass sie trotz vieler Gemeinsamkeiten in zentralen Fragen untereinander zerstritten sind. Sich teils nicht darauf einigen können, ob die EU ihnen nun mehr nützt oder mehr schadet. Und vor allem, wie sie es mit Wladimir Putin halten sollen. Aber auch, wenn es europaweit keine rechte Mehrheit gibt, auch einzelne rechte Staatschefs, wie es Herbert Kickel werden will, können den ganzen Kontinent unter Druck setzen.
2: Noch sind in Europa ja vielerorts Parteien der Mitte an der Macht. Und die sind jetzt mehr denn je gefragt, den Wählerinnen und Wählern glaubwürdige Lösungen für die vielen Probleme unserer Zeit zu präsentieren. Eine Alternative zur rechten Vision der Festung Europa. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at
1: und auf spiegel.de.
2: Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Und wenn Sie mehr über die Netzwerke der Rechten in Deutschland und Österreich wissen wollen, dann hören Sie doch gerne in den Standard-Nachrichten-Podcast Thema des Tages rein. Da geht es ausführlich um dieses geheime Treffen, das wir auch schon angesprochen haben. Den Link dazu packen wir auch in die Show Notes.
1: Falls Sie Kritik, Feedback oder Vorschläge zu unserem Podcast haben, dann schicken Sie das wie immer gerne an insideaustria.spiegel.de
2: oder an podcast.destandard.at
1: Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD auch das Angebot von SPIEGEL Plus für zwölf Wochen um 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash Standard.
2: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Antonia Raut, Jasmin Jüksel, Scholt Wilhelm und Christoph Neubert. Ich bin Lucia Eisterkamp.
1: Und ich bin Tobias Holup.
2: Wir sagen Tschüss
1: und Baba.